0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu u Evanđelju po Jovanu u 11. poglavlju od 47. stiha i razmatramo završne ideje o Lazarevom vaskasenju. Čovek bi pomislio da će ovo krunsko čudo, one skeptike, okrenuti ka Isusu, ali nije tako. Već ranije je gospod rekao, ako ne slušaju Mojsija i proroke, Neće ih pridobiti ni ona i ko vaskrsna iz mrtvih. Ovo je razlog zbog kojeg Bog neće da pocepa nebesa i na spektakularan način siđe na zemlju. Ovo je razlog zbog kojeg Bog danas ne čini ovakva čuda. Nakon što crkva napusti zemlju u toku velike nevolje, kao i u hiljadugodišnjem carstvu, bit period velikih čuda, ali čak i tada ona neće ubediti ljude. Danas se pred nas tiho postavlja pitanje da li ćemo se pouzdati u gospoda čak i ako se mnoštvo ljudi odvraća od njega. Ljudi se žale da mnoštvo ne sledi Isusa. Prijatelju nikad i nije. Isus je umro, bio je sahranjen, ustao je iz mrtvih. I to je evanđelje. Ne treba nam čudo, nije problem u nedostatku dokaza, problem je u neveri čoveka. Tada prvosreštenici i fariseji sazvaše Sinedrion i govorahu šta ćemo učiniti, jer ovaj čovek čini mnoge čudne znake. Ovde možeš videti da problem za ove uhode mržnje nije bio u nedostatku dokaza. Hristovi neprijatelji su rekli ovaj čovek čini mnogo čudesa. Njegova čuda nisu mogli da poreknu. Ovo je džavolska grupa. U to vreme, Sveštenički poglavari su uglavnom bili Sadukeji, koji su bili liberali, pa nisu prihvatali čuda ni tišta nadprirodno, uključujući i Vaskrsenje. Fariseji su bili religiozni konzervativci i tadašnja politička desnica. Ove dve partije su se u potpunosti i u svemu jedna drugoj suprotstavljale. Ipak su se udružile u mržnji usmarjenoj na Isusa Hrista i na odluku da ga ubiju. Ovo bi se moglo nazvati prvim ekumenskim pokretom. Kada bi se mogli otarasiti Isusa Hrista, u tom antagonizmu prema njemu udružili bi se čak sa onima koji imaju suprotne stavove. Ovo je postojeći trend. Većina nastoji da se oslobodi Isusa onakvog kakav se objavio u Božjoj reči. Samo manjina prihvata Hrista takvog kakav je. Ako ga tako ostavimo, svi će verovati u njega, pa će doći Rimljani i uzeti nam sveto mesto i narod. Plašili su se da će se masa naroda okrenuti ka Isusu, što bi izazvalo revoluciju. Ovo bi rimskom carstvu dalo priliku da ih napadne. Delovali su na osnovu straha. Strah je pokretačka snaga koja danas mnoge ljude odvaja od Isusa. Čak i u našim crkvama... Hrišćanima nedostaje unutrašnja hrabrost da stanu na noge i zauzmu se za sveto pismo i za ljude koji ga poučavaju kao Božiju reč. A jedan od njih, Kajafa, koji je bio prvosveštenik one godine, reče im, Vi ne znate ništa i ne pomišljate da je za vas bolje da jedan čovek umre za narod i da sav narod ne propadne. A ovo nije rekao sam od sebe nego je kao prvo sveštenik one godine prorekao da će Isus umreti za narod i ne samo za narod, nego i da skupi ujedno rasajanu decu Božiju. Počeli su tako da daju razumska objašnjenje. pa su rekli da je bolje da umre Isus, nego da od ruke Rimskog carstva poumire narod. Zanimljivo je zapaziti da iako su uspeli u tome da Isusa usmrte, uprkos tome, I narod je uništen kada ga je napao 70. godine posle Hrista, rimski general Tit. Ovde nalazimo nešto neobično. Kajafino precizno predviđanje, jer je on te godine bio prvo sveštenik. Kajafa je bio političar iz Splet Karoš. Kasnije ćemo susresti njegovog tasta Anu, koji je također bio zlini Kogović i vlast iza trona. To što je Kajafa imao dar proroštva, ne treba da nas zavara. Poput valama u starom zavetu, ovaj ništavan čovek je mogao da iznese tačno proroštvo. Tako se posle onoga dana dogovoriše da ga ubiju. Stoga Isus nije više javno išao među ljudejima, nego ode odande u kraj blizu pustinje, u grad po imenu Efrem, i onda je boravio sa učenicima. Prijatelju, ovo je početak, kraja. Oni otvoreno pokušavaju da ubiju Isusa i otvoreno pokazuju neprijateljstvo. Ne znamo tačno gde je grad Efrem. Verovatno je bio negde u divljini. A beše blizu ljudejska pasha, pa mnogi iz unutrašnjosti odoše gore u Jerusalim pre pashe da se očiste. Tražili su Isusa i stojeći u hramu govorahu među sobom, šta vi mislite? Zar neće doći na praznik? A prvosveštenici i fariseji behu izdali naredbu da javi, ako ko sazna gde je, da ga uhvate. U Jerusalim su došli mnogi ljudi da se očiste pre pasje. Dok su obavljali ovaj beskrajni ritual i jedan drugoga tapšali po ramenima, pronosila su se različita mišljenja i razgovori o Isusu. Pitaju se, da li će Isus ove godine doći na svetkovinu. Znaju da ga Sinedrion progoni. Vidiš, ako neće da veruju Mojsiju, neće verovati čak ni onima, koji bi ustali iz mrtvih. U ovom trenutku Jovanovo evanđelje dostiže prelomnu tačku. Približavamo se poslednjoj sedmici zemaljskog života, gospoda Isusa Hrista. Poglavlje 12. Tema Svedočenje jevreja i neznabožaca o Isusu. Isus dolazi u Vitaniju na večeru. Isus dolazi u Jerusalim, suzni ulazak. Isus dolazi Grcima. Isus dolazi u svoj čas. Isus dolazi na kraj svoje javne službe. Svedočanstvo jevreja i neznabožaca o Isusu. Sada smo došli do dvanaestog poglavlja, pa idemo sa Isusom u posetu jednoj kući, Kući gdje su živjeli Lazar, Marija i Marta iz Vitanije. U evanđelju po Jovanu, Isus svoju javnu službu započinje na venčanju u Kani Javnu službu okončava posetom ovom domu. Gospod stavlja naglasak na dom, hrišćanski dom, pobožni dom. Bog je blagoslovio brak. Sada dolazimo do ovog lepog prizora. Isus dolazi na večeru u Vitaniju. Šest dana pre pasje dođe Isus u Vitaniju, gde je bio Lazar, koga je Isus vaskrsao iz mrtvih. Onda mu prirediše večeru, i Marta je služila, a Lazar je bio jedan od onih, koji su s njim ležali za trpezom. Tada Marija uzeli litru pravog, skupocenog nardova mira, pomaza Isusove noge, temu otrnoge svojom kosom, i kuća se napuni mirisom od mira. U Jerusalimu su planirali Hristovu smrt i s tim u vezi kovali zaveru. Ali ovde u Vitaniji njegovi prijatelji planiraju večeru za njega. U samoj senci krsta, oni koji su ga voleli, pripremili su mu večeru. Želim da proučimo ceo prizor ove divne večere. Lazar, čovek koji je bio podignut iz mrtvih, imao je zajednicu sa Hristom. Isus je rekao, reče joj Isus, Ja sam vaskrsenje i život. Ko veruje u mene, živeće, ako i umre. Ovo je za Lazara bila istina, i to u fizičkom smislu. On je podignut iz mrtvih. Ovo važi za tebe i mene u duhovnom smislu. Mrtvi smo u prestupima i gresima. Nismo poznavali Boga, niti smo bili u zajednici sa njim. Zato je o nama rekao ovo. I svaki koji živi i veruje u mene, neće umreti dovek. Kakav je ovo samo prizor! Evo Lazara živog, podignutog iz mrtvih, kako je u zajedništvu sa Isusom. Zatim vidimo Mariju, koja sedi kod Isusovih nogu i raste u blagodati i poznanju Hrista. Potom, na trećem mestu, vidimo Martu, koja služi, servira obrok. To je njen dar i ona ga praktikuje. Ovo su tri suštinske stvari današnje crkve. Novi život u Hristu, slavljenje i obožavanje i služba. Ovaj dom u Vitaniji treba da bude slika tvoje i moje crkve. Sve ovo se dešava u domu u kome se nalazi Isus sa onima koji mu pripadaju. Kao što znaš, crkva je nastala u kući. Možda će se i okončati u kući. Mnoge naše crkve se odvraćaju od Boga, i onoga što je Božije. Više nisu divne mjesta, divnog zajedništva i blagoslova. Pa tako se može desiti, da će se crkva vratiti na kuće, u kojima će se pronaći istinsko zajedništvo sa Hristom. Zatim primećujemo posvećenje i obožavanje, neizrecivu privrženost i duboku odanost ove žene Marije. Ona je Isusove noge pomazala skupocenim mirisom, I obrisala ih svojom kosom. Neki ljudi misle da je ovo ista priča kao ona u kojoj je prostitutka oprala Isusove noge. Mislim da ćeš jednoga dana imati problema sa Marijom, ako tako misliš. Ona je potpuno druga osoba. Jedino što je isto, jeste da su u oba slučaja kosom obrisane Isusove noge. Mirist pomazanja je ispunio kuću. Divno. A Juda iz Jedan od njegovih učenika, koji je nameravao da ga izda reče. Zašto se ovo miro nije prodalo za tri stotine dinara i to dalo siromasima? Ali ovo reče ne zato što se brino za siromahe, nego što je bio lopov, kod njega je bila blagajna, te je uzimao što se u nju stavljalo. Juda iz Karijotske otkriva svoju pravu prirodu. On je blagajnik u toj grupi. On ne brine za siromaš, ne brine samo za sebe. On je Lopov. Tajno je uzimao novac za sebe. Više bi voleo da Marija da novac za siromašne, da bi on njime raspolagao i uzeo procenat. Želeo bih da kažem da pravi ispit hrišćana, istinski, jeste način na koji upravlja financijama. Pravi ispit crkve ili hrišćanske organizacije jeste način na koji upravlja svojim financijama. Da li se novac koristi u svrhu za koju je i dat, ili se prebacuje i koristi za nešto drugo? Tristotine dinara je bila godišnja plata radnika u to vreme. Pošto je nardov miris bio previše skupocen za Mariju, da bi ga sama koristila, ona ga je izlila na Isusa. Prijatelju, kada bismo naučili da sednemo pored njegovih nogu, više bismo bu i mi davali. Marija je ovaj skupoceni miris čuvala u posudju od alabastera. Miris je poticao iz Indije, gde su biljke visoko u Himalajima rasle i bio je vrlo skup. Znašli li zašto ga je kupila i čuvala? Da bi kada umre moglo da se upotrebi za njeno telo. Sada ga ona upotrebljava za Isusa. Ovo je potpuna predanost, obožavanje i privrženost Isusu Hristu. Miriš tog pomazanja je ispunio kuću i još i danas ispunjava svet. No Isus reče, pustije neka sačuva to za dan moga pogreba, jer si romah i imate svagda sa sobom, a mene nemate imate svagda. Ovo je stvarno izuzetan događaj. Gospod nam ovde otkriva, da ga ova žena pomazuje, da bi mu saopštila, da se i ona unosi u njegovu smrt. Ona osjeća da će on umreti za grehe sveta, pa ga unapred pomazuje. Matej beleži da je Isus rekao da će se ovaj događaj spomenjati gde god se evanđelje bude propovedalo. Ovo je istina. Čak i danas svet ispunjava ovaj divni miris. Kakav kontrast ovde imamo između nje i jude iz Karijotskog? Tu se dodiraju svetlosti tama. Juda je tama, a Marija Svetlost Ovo je za nas primenljivo. Isus kaže da su siromašni uvek sa nama, a da on neće uvek biti sa nama. ono ovdje ne protivreči, izjavi da je uvek sa nama i da nas nikada neće napustiti. Suština njegovih reči jeste da siromašnima uvek možemo služiti. Oni su uvek pored nas, ali da naša služba ne sme da bude zamena za sedenje pored njegovih nogu. Dolazi dan kada će biti prekasno da se primi sve ono što On ima za nas. Dobio sam pismo u kome je pisalo Doktore Megi nikada me nisu učili iz Biblije, da sam samo imao Bibliju kad sam bio mlad. Prijatelju, sada uči o Isusu. Nemoj da aktivnost bude zamena za sedenje pored Hristovih nogu. Tako doznaše mnogi judeji da je onde pa dođoše ne samo radi Isusa, nego i da vide Lazara, koga je vaskrsao iz mrtvih. Prvosveštenici pak odlučiše da ubiju i Lazara, jer su mnogi judeji odlazili zbog njega i verovali u Isusa. Ovi ljudi su radoznali tragači. Prvosveštenici su želeli da uklone Lazara. Lično verujem da je narod iz radoznalosti došao da vidi Lazara radije nego Isusa, i da je vera koja je ovdje opisana veoma nalik na veru, pokazanu kada je Isus prvi put došao u Jerusalim. Seti se da su ljudi verovali u njega, ali nisu želeli da mu se predaju. Bila je to vera zasnovana na radoznalosti. Isus dolazi u Jerusalim. Suzni ulazak. Sutradan, mnogi narod koji je došao na praznik, Čuvši da Isus dolazi u Jerusalim, zapazi kako Jovan smešta u ovozemaljski kalendar onoga koji je došao iz večnosti. Ovdje je reč o vremenu pre pasje i mnoštvo je u iščekivanju. Seti se da u Matejevom izveštaju piše da je Isus rođen i da su ga mudraci tražili, izvali ga car judejski. Sada, na kraju njegove službe, on je ponovo predstavljen kao car judejski. Uze grane od palmi, pa mu izađe u susret i vikaše, Osana, neka je blagosloven koji dolazi u ime gospodnje i to, car Izraeljev. A Isus nađe magarete, sede na njega, kao što je napisano, ne boj se, kćeri si ona, evo ide tvoj car, sedeći na magaretu. Ovde se on javno nudio kao car, a starešine i vođe ga naravno odbacuju. Više se ne meša sa narodom i više ih ne uči. To je već prestalo. Ovo je sada čin, koji on izvodi kao ispunjenje proroštva. Nudi se narodu. Ovo nije zaista triumfalni ulazak. On je ušao kroz ovčiju kapiju, tiho, u toku svoje javne službe. Sve vreme svoje javne službe nastavljao je da se povuče iz mase. Sada, kada je njegova javna služba gotova, on radi nešto najjavnije što je ikada uradio. Javno istupa... I predstavlja se. Čini ovo da bi ispunio proroštvo, kao što je napisano. Ujahao je u Jerusalim da bi se ispunila božja reč i božja volja. Jovan nam iznosi vrlo kratak i sažet izveštaje o Isusovom ulasku, ali kaže da se ovim ispunjava Zaharijino proroštvo. Radoj se mnogo, kćeri Sijonska, podvikuj, kćeri Jerusalimska, evo car tvoj ide k tebi. Prave danije spasava, krotak i jaše na magarcu i na magaretu, mladetu magaričinu. Isus se javno predstavlja Jerusalimu kao mesija. Oni ga pozdravljaju sa Hosana, neka je blagosloven koji dolazi u ime gospodnje. Šta će Izrael učiniti sa svojim carem? Raspeće ga. Ovo njegovi učenici prvo nisu razumeli. Ali kad se Isus proslavio, tada se setiše da je to bilo napisano za njega i da su mu to učinili. Jovan ovo piše mnogo godina kasnije i priznaje da nije razumeo šta je Isus tog dana radio. Verovatno je pitao Jakova, Petra i Andriju, ali ni oni nisu razumeli. Jedino se Marija unela u njegovu smrt. Drugi to nisu shvatili sve do posle njegove smrti i vaskrsenja. Kad se Isus proslavio, tada se setiše da je to bilo napisano za njega i da su mu to učinili. A narod koji je bio uz njega, svedočio je da je on pozvao Lazara iz groba i vaskrsao ga iz mrtvih. Zbog toga mu je narodi izišao u susret, jer su čuli da je on učinio to čudo. Farise ipak rekoše među sobom, vidite da ništa ne možete. Eto, svet ode za njim. Evo situacije napunjene dinamitom. Mnoštvo naroda je puno entuzijazma zbog Isusovih čuda. Njihovo interesovanje je usmjereno na Lazara, a ne na Hrista. Fariseji imaju nameru da ga ubiju. Jerusalim je pun ljudi koji su došli na praznik. Isus je očigledno mogao biti krunisan, a da prethodno ne ide na krst. Međutim, da je odmah dobio krunu, da je danas vladar, ti i ja nikada ne bismo bili spaseni. Morao je da ode na krst, da bi nas spasao. Moja omiljena slika raspeća pokazuje tri prazna krsta. Tela raspetih su spuštena sa krstova i leže u grobovima. U pozadini se vidi magarence, koji jede palmin list. Kakva poruka! Odbačena grana palme i krst govore o Hristovom, takozvanom, trijumfalnom ulasku gdje je mnoštvo koje je vikalo hosana neka je blagosloven koji dolazi u ime gospodnje možda je to isto mnoštvo koje je sutradan uzvikivalo raspniga sada su otišli a on je u grobu vidiš onim se javno ponudio kao njihov car ali su ga odbacili nastaviće se